0: 176章，每个地方都有自己的风俗。康定藏民很早就认为，在赛佛节那天把石头烧黑搬到自己家里，来年后能红红火火。负责给烧石头的人也有硬性的条件必须是一辈子单身的。三天以后晚上十点多，哎，兄弟，你怕不怕呀？我拧开酒瓶灌了一口。擦擦嘴、嗯，我怕他妈逼了、啊、吧？哎，好有种啊！我也不怕。哎，我去年啊在吴山上睡过一晚上，满山都是棺材啊，走了有两百多米。哎，你确定是在这儿了？我问他，小声点，小声点。我早前啊来探过点儿，老太婆的邻居家有狗的。我和吴世勋身穿法衣，蹲在墙角说悄悄话。眼前就是老太婆的住所，是一座破旧的平房小院，周围有砖搭的围墙。他低声着看着我：“哎，快十一点了，老太婆估计睡着了，咱们呢翻墙进去，趁她不注意，你就用那个法衣捂住她的头，明白了没有啊？”“哦，明白。”法医有十多斤重，上头缝了那些大脚铜镜子，会互相碰撞，发出叮当的响声。我要用手向下拽紧了长袍，才能避免发出声音。脚后跟落地，他指指西南角的一间平房，然后摸了过去，靠近一些，有些紧张。没睡，因为屋里听到有电视的声音。透过窗户，我斜瞄了一眼。屋内有台黑白电视机，正放着豫剧《朝阳沟》，屏幕时不时的会闪一下。电视前有张竹制的摇椅，老太婆躺在椅子上，一晃一摇的在看电视。我看到他腿上盖着毛毯，毛毯上趴着一只黑色的小猫。《朝阳沟》有个片段是银环下到农村后啊，什么庄稼他都不认识，闹了笑话。老太婆看到这段，口中发出了嘿嘿的笑声，听起来有些恐怖啊。嘿嘿嘿嘿嘿，喵，黑猫呢？似乎是听到了动静，跳到了椅子背上，一双猫眼盯着窗户这里。随后，老太婆慢慢的转过了头。我拉住吴世勋，猛地蹲下。几秒钟后，见没事我脸色难看的小声问：“没睡啊？这？”他示意我别着急，耐心的等待。就在这个时候，我忽然感觉有人往我头上吹了一口气。我抬头一看，老太太趴在窗户边，她脸色煞白，低着头笑了。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，找谁呀？立刻，吴世勋神情慌乱的大喊：“啊，动手！”我马上起身，拿着发衣，直接朝老太婆头上就盖了过去，哗的一下。窗户直接被关上反锁了，老太婆是瞬间后退，别跑！一石头噼里啪啷的砸碎了玻璃，我俩直接就钻了进去。去哪儿？吴世勋掏出手电打开，同时右手高举着一个铜铃铛，他用力的摇晃了几下铜铃铛，哒啦啦啦啦啦，出来！我看到你了。黑白电视中还放着朝阳沟，或许是心理的作用，我总感觉啊，电视里的人物。他的眼睛都在斜看着我们，只有电视的微弱的亮光。吴世勋慢慢的靠近了衣柜，猛地拉开，哗！没人了，是吧？难道是躲到床底下了？他指了指单人床的床下，正要转身，我突然看到吴世勋法医背后镶嵌的大铜镜子上，模模糊糊的照映出一张苍白扭曲的老人脸。我猛地抬头，哎，衣柜上头，老太婆像只猫一样。趴在衣柜上，我刚喊出来，他猛地从衣柜上就跳了下来，扑到了我的身上，身<笑>手敏捷的不像七八十岁的老人。那一瞬间，老太婆和我是四目相对，她脸色狰狞，大声对我喊着我听不懂的藏文：“别别别别看她，你她在下诅咒的。”我目光呆滞，因为我再次看到了马真。她一身白衣是一尘不染，长发飘飘，五官绝美的宛如人间仙子，在看着我微笑着。我眼眶又微红了起来，伸手摸到了她的脸上，可传来的触感不像是少女的皮肤，手感非常的粗糙，宛如在摸树皮呀、啊。小仙女转瞬变成了老太婆，老太婆笑着抓着我的手放在她的脸上，眼神中充满了嘲讽和戏谑。就在这个时候，吴世勋从背后一把将老太婆给扑倒了，迅速的扯下自己身上的穿着的发衣，盖在了老太婆的头上，死死的压住了她嗯嗯、啊。老太婆大力的挣扎，口中发出一连串诡异尖锐的惨叫声。啊啊啊啊怎么形容呢？有点像年轻女人的叫声。吴世勋的眼镜都掉了。他满头大汗，双手死死的按着法医。大概啊，过了有那么几分钟，老太婆挣扎的动作幅度一直越来越小，最终双脚慢慢的伸直了。吴世勋是他松开手，拿开盖在他脸上的法衣，只见老太婆嘴巴微张，眼睛瞪得老大，一动不动。死死死了！我结巴的问：“吴世勋，这个时候啊。”大口喘着气，这这怎么样？你还不信了？我说了，我的法医他有用的。你他妈明明是用衣服把人家给捂死了，赶紧想想办法怎么处理吧！别别别别着急呀、啊，我正在想呢。他跑去窗户那里啊，向外看了一眼，回头急促地说：“哎，没没没没没人看到，咱们赶快找个地方把它埋了吧。埋哪儿啊？埋哪儿这儿？哎。”他脸色慌乱地说：“啊，房后头有个苹果树，埋到树底下吧。别扯了，埋房后头，下大雨不得冲出来呀、啊。”我想了想啊，马上又说：“哎，要不这样吧，呃，我们搞点这个石煤扔到火里，然后把门和窗啊都封死灌严，让人以为他是煤气中毒死的。呃、那那要是验尸怎么办啊？”我说：“验尸个屁呀、啊，村里没人懂这个。”老太婆她没儿没女的，不小心煤气中毒死了，谁会操这个心啊？就这样，我俩把老太婆抬到床上，又认真地帮她脱了鞋，盖好了被子，然后又向炉火中添了大量的石煤，最后关严门和窗，屋内很快就弥漫出了淡淡的煤气味。哎，兄弟，赶紧走吧！你在找什么呢？我找了个遍，在抽屉里发现了一个不大点的木头盒子。打开盒子，里头有些红纸和一个扁平状的锦盒。打开锦盒后啊，里头竟然放着一缕黑色的头发。我一眼就认出来了，这不是现代人的头发，是时间很长的那种头发。人死之后，只要保存的环境好，头发几百年都不会烂。我在棺材里见过很多这种头发，一般都和墓主人的头骨分离，卷成了一团一团的。锦盒里的这缕头发。从长度上看，应该是女人的头发，但不是绝对的。以前也有人留这个辫子头。直觉告诉我，这头发不是什么好玩意儿，没准是几百年前那个叫西西玛的女人呢。按照吴世勋说法猜想啊，这女的就是党项人最早供奉爬神的原型。这个东西邪门，所以呢，我马上扔到了火里。猛烈的炉火转瞬将头发烧成了灰烬。唉，不做亏心事不怕鬼敲门，做了亏心事就怕人敲门啊！出事以后，我心里是七上八下的，怕有人来找我，不敢回去，便住在了旅馆里。吴世勋要了我两万块钱，他做法医买铃铛。我本以为啊会有一场巫术斗法什么的，没料到他直接用衣服把人给捂死了。还有一件事呢。那晚离开前，我闻了马亮叔送给我的小酒瓶，确实是变臭了。但等离开老太婆家后啊，他又不臭了，很是奇怪。出事的第二天中午，我一直守着的手机啊，它响了。哎哎哎，情况怎么样了？那头啊，吴世勋啊，他先松了口气。哎，如你所料啊，老太婆没什么亲戚。村里安排直接拉去火葬场火化了，都相信是煤气中毒死的，没人往别的地方想。我也松了口气，哦，那就好。之后我们尽量少见面啊。哎，还有个事儿我要问你，老太婆死了，是不是就代表爬神死了的？那头吴世勋他听后沉默了几秒，哎呀，不，不能这样说吧，兄弟。这个啊，这个老太婆啊，包括你之前跟我提过那个七月爬。他们只是爬神祭祀者的崇拜者，哎，我这么说你能不能明白啊？呃，这就像某种邪教一样，谁知道还有没有其他信爬神的人了？哎，不过啊，根据我这两个月潜伏在村里观察呀，应该是没有其他人了。哎，兄弟啊，这是咱俩的秘密啊，你可不能告诉任何人，要不然我他妈就是杀人罪啊！这是。啊，放心，我肯定不说的。我他妈也参与了。我说了，不相当于把自己也供出来了吗？啊，你明白就好。哎，对了啊，你知不知道昨晚老太婆死前对你下了诅咒了？诅咒我什么？哎，那个是党项语，我听不懂。不过肯定不是什么好话，没准啊，诅咒你出门被车撞死，游泳被水淹死这类话。哎，不过你别怕，诅咒啊没成功，因为当时你穿着我做的法衣，法衣替你挡了。想了想啊，我又问他：“哎，有个事儿我一直没问你，呃，就是你精神方面有没有问题啊？”我操，你说的啥话呀？你以为我是疯子啊，精神病啊？啊，我没那个意思，我就随便问问。呃，我确实啊，前两年吃过一段时间的药，但那都是家里人逼的。我本人呢，一点精神方面的问题啊都没有。如果有问题啊，哎，我还能这么正常的和你沟通吗？哦，行，知道了，我挂了啊，有事再联系你。扔了手机，我靠在椅子上揉着太阳穴，感觉很疲惫。七月爬死了，老太婆也死了，马真的仇算是报了吧？可为什么我心里还总是感到不安呢？闭上眼，我开始在脑海中回忆整件事的来龙去脉，结果想着想着睡着了。喂，喂，睁开眼。我看到面前站着一个人，竟然是鸭子男王元杰。他还是老样子，不过啊，人站在了铁门后面，手上戴着手铐。他脸上笑着说：“嘿嘿，你怎么这么笨呢、啊？我当初怎么会败给你的？用你那小脑子好好想一想，你遗漏了什么细节？扯淡！你不过是我手下败将而已，有什么资格教我这事？嘿嘿，要不是……”那死老头子，当初就凭你能斗得过我？他隔着铁门对我招了招手，一脸的微笑呵呵：“哥哥，我在里头等你啊。”